0: www.studiodelta.gr
1: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι και σήμερα πάλι μαζί και το θέμα μας σήμερα είναι παραμύθια για την καλοσύνη. Πρώτα όμως να καλημερίσω τους αγαπημένους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του σταθμού. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες, στις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετ. Και φυσικά την καλημέρα μου στους ανθρώπους που στηρίζουν το στούντιο Δέλτα, τον Τζέιμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Ξεκινάμε με ένα τραγουδάκι και αρχίζουμε αμέσως μετά τα τα παραμύθια μας. Το πέπλο της Βασιλοπούλας Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα κοριτσάκι που τα έλεγαν Λιγεροί Και από μικρό ακόμα την απέζει με τα άλλα παιδιά στους δρόμους και στις αυλές Έπαινε από τη μάνα της βελόνα και κλωστή και ένα κομμάτι πανί και καθόταν να, κεντου, να κεντάει Σιγά σιγά η Λιγεροί μεγάλωνε και μόρφωνε και το κέντημά τη. Ομόρφωνε και αυτό δεν το χόρτενες να το, κοιτά, το κοιτάζει. Μεγάλωνε και ομόρφωνε όμω και η και ότι έβλεπαν τα μάτια της, λολούδια, πουλιά, πράσινα κλαδιά του κάμπου, τα ψάρια και τα στέρια, παλάτια και ό,τι έβαζε ο νους και ό,τι δεν έβαζε. Κι ήταν όλα θαυμαστά, με ωραία χρώματα, άλλα χτυπητά και φενταχτερά και άλλα σεμνά και ταπεινά και άλλα πεντάμορφα, τόσο που όποιος τα έβλεπε δεν πίστευε πως τα είχαν φτιάξει χέρια ανθρώπου. Κι εντύσε τις νεράιδες που χόρευαν στο φως του φεγγαριού, στο δάσος με τα ανάλαφρα κάτασπρα πέπλα τους. Κι εντύσε τις γοργόνες και τα κρυστάλλινα παλάτια του στο πάτο της θάλασσας. Κι εντύσε τις μάγισες τις καλύβες τους πάνω στα ψηλά βουνά, τον ήλιο που διάβανε στον ουρανό ανάμεσα σε άσπρα συννεφάκια. Τον αέρα που σφύριζε ανάμεσα στα κλαδιά, και έβλεπε το κέντυμά τη σάστιζε και χοντοπούλε και πριγκίπισες έρχονταν στη λιγερή και τις παράγκελαν τα πρικιά τους. Σε εκείνη λοιπόν την πολιτεία βασίλευε βασιλιάς καλός και σπλαχνικός και είχε μια μονά θηκατέρα. Μα όσο ο πατέρας της ήταν καλός τόσο κακιά ήταν εκείνη. Και έζω σπλαχνικό ο βασιλιάς τόσο άσπλαχνη βασιλοπούλα. Λίγοι όμω το αυτό οι της και οι άνθρωποι του παλατιού και ο κακομήρης ο πατέρας της Οι άλλοι που έβλεπαν μονάχα την ομορφιά της και τη χάρα της νόμιζαν πως ήταν καλή και έλεγαν «Χαρά σε αυτόν που θα την πάρει» Η ομορφιά της ήταν ξεκουστή σε χώρες και σε πολιτείες και γι' αυτό βασιλόπουλα και πριγκυπόπουλα έρχονταν από μέρη μακρινά και κοντινά και ζητούσαν τη βασιλοπούλα για γυναίκα Μα βασιλόπουλα διάλεγε και ξεδιάλεγε και δεν της άρεσε κανένας. Ο Βασιλιά τα και ήταν ασκάσι. Μα τι μπορούσε να κάνει. Ώσπου μια μέρα έφτασε στην πολιτεία του σε ένα βασιλόπουλο που χρυσά και όμορφο όπως ο ήλιος. Και ήταν μονάκριβος γιος του μεγάλου, του πιο μεγάλου ξακουστού βασιλιά τη γης. Που όρεζε χίλιες χώρε, πλούσιες και καρπερές με κάμπους και ποτάμια και δάση. Και κάθε χώρα ήταν δύο φορές πλούσια και δύο φορές καρπερή. Μια πάνω στη γη της με τα σπαρτά και τους, καρ, και τους καρπούς, και τα λογής λογής κλαδιά και δέντρα, και μια κάτω από τη γη που ήταν γεμάτη μάλαμα και ασήμι και διαμάντια. Και αυτό το βασιλόπουλο άκουσε για την ομορφιά της βασιλοπούλας και πήγαινε να τη ζητήσει για γυναίκα. Η βασιλοπούλα αυτή τη φορά δεν αρνηθήκε. Είπε το ναι και ο βασιλιάς πέταξε από τη χαρά και ολόκληρη η πολιτεία πανηγύρισε. Έγιναν λοιπόν οι αραβώνε και το βασιλόπουλο έφυγε για να ετοιμαστεί η ευρωβολιαστικιά του για το γάμο. Την άλλη μέρα η βασιλοπούλα κάλεσε την κεντίστρα του παλατιού και τη είπε «Θέλω να μου κεντήσει ένα πέπλο με λουλούδια του κάμπου και του βουνού που να είναι τόσο όμορφο σαν αληθινά και δίπλα σε κάθε λουλούδι θα βάλεις να στέκεται ένα πουλάκι και ένα κελαίδι. «Κι όποιος τα βλέπει να μην βάζει με το νου του πως είναι κεντημένα, παρά να τα παίρνει για λιθινά πουλια. Και στην κορυφή του πέπλου θα κεντήσεις ένα πουλάκι ολόχρυσο, που να κρατάει στο στόμα του ένα κλωναράκι μυρτιάς. Κατάλαβες?» «Κατάλαβα, βασιλοπούλα μου», απάντησε η και, και κλείστηκε σε μια κάμερα με το πέπλο και τι κλωστέ τη και άρχισε να δουλεύει. Κεντούσε μέρα και νύχτα, ώσπου... Πέρασε ένας μήνας και το τέλεισε το πέπλο της και τότε όδεξε στη βασιλοπούλα. Μα η βασιλοπούλα σαν το είδε την έπιασε μεγάλος θυμό. Τέτοιο πέπλο θα φορέσω εγώ η πιο όμορφη βασιλοπούλα του κόσμου φώναξε άγρια. Κι και έσχεσε το πέπλο και πρόσταξε να κλείσουν την κεντίστρα σε ένα κατόγιο του παλατιού που ήταν βαθύ και σκοτεινό σαν πηγάδι και να τη δίνουν μονάχα ψωμί και νερό. Ύστερα φώναξε μια άλλη κεντήστρα, ξακουστή, και την έκλεισε στην ίδια κάμαρα το παλατιού να της σχεδίσει το πέπλο της με τα αγριολούλουδα και τα πουλιά. Και η κεντίστρα άρχισε τη δουλειά και κεντούσε μέρα νύχτα. και πάσχεζε να το κάνει ωραίο, ώσπου πέρασε ένας μήνας. Και πάνω στο μήνα τελείωσε το πέπλο και τις τη τόδεξε της βασιλοπούλας. «Τέτοιο πέπλο θα φορέσω εγώ η πιο όμορφη βασιλοπούλα του κόσμου» ρώτησε βασιλοπούλα. Και το πέπλο κομμάτια και πρόσθεξε να κλείσουν την κεντίστρα στο κατόγιο του παλατιού μαζί με την άλλη και να τη δίνουν μονάχα ψωμί και νερό. Πρέπει να βρω άλλη κεντίστρα, είπε στη βάγια τη. Βασιλοπούλα μου, είπε η βάγια, γιατί δεν στέλνεις να φωνάξει στη λιγερή. Έχω ακουστά πως είναι η πιο άξια η κεντίστρα σε όλη την πολιτεία. Στείλα να τη φέρει αμέσω, πρόσθεξε Βασιλοπούλα. Σε λίγο, δύο έφεραν τη λιγερή μπροστά της. Μα η Βασιλοπούλα καθώ την είδε, Ζάρουσε τα φυρίδια τη και είπε: Τόσο νέα μου, φαίνεται παράξενο να ξέρει να κεντά καλά. Κάνω ό,τι μπορώ, Βασιλοπούλα, μου απάντησε η Λιγερή. Θα δούμε, είπε η Βασιλοπούλα. Και τη είπε να κεντήσει το πέπλο τη. Η Λιγερή τότε κλείστηκε στην κάμαρα και άρχισε τη δουλειά. Και άρχισε να κεντάει ένα πέπλο με λουλούδια. Με λουλούδια του κάμπου και του βουνού, που ήταν τόσο όμορφα, σαν αληθινά. Και δίπλα σε κάθε λουλούδι έβαλε να στέκεται ένα πουλάκι και ένα κελαϊδί. Και όποιο τα έβλεπε, δεν έβαζε ο πω είναι κεντημένα, παρά τα έπαιρνε η αληθινά πουλιά. Και στην κορυφή του πέπλου κέντησε ένα πουλάκι ολόχρηστο, που κρατούσε στο στόμα του ένα κλωναράκι μυρτιά. Και όλο το πέπλο ήταν τόσο ανάλαφρο όσο μια πεταλούδα. Μόλι η Λιγυρή τελείωσε το πέπλο τη, το έδειξε τη Βασιλοπούλα, και η Βασιλοπούλα το και το, ευχαρισ... το ευχαριστήθηκε. Αυτό μάλιστα, είπε. Είναι καλό. Τι θέλεις για τον κόπο σου. Μια χάρη σου ζητά, Βασιλοπούλα μου. Τι χάρη. Άκουσα, Βασιλοπούλα μου, πω δύο κεντίστε είναι φυλακισμένοι στο παλάτι. Ελευθέρωσέτε και δεν θέλω άλλη πληρωμή. Τα μάτια της βασιλοπούλας άστραψαν από θυμό και φώναξε. Αν δεν σε χρειαζόμουν να μου φέρει το πέπλο στο γάμο μου, θα σε έκλεινα και σένα μαζί του, να σε τιμωρήσω γιατί να σε βιάσω. Φύγε τώρα. Κι εμεί σε βλέπουν τα μάτια μου, και όταν γίνει ο γάμο μου θα έρθει εδώ για να μου βάλει στο κεφάλι το πέπλο. Η Λιγύρη έφυγε από το παλάτι επικραμμένη, όχι για τα λόγια τη Βασιλοπούλα, μα για την τύχη που είχαν οι κεντίστρε. Τι δυστυχισμένε συλλογιζότανε, πάσχεσαν να κάνουν ό,τι μπορούσαν. Τι έφταιγαν, αν η δουλειά του δεν άρεσε στη Βασιλοπούλα. Υπήρξε κάμποσο καιρό, ώσπου μια μέρα φάνηκε να μπαίνει τρέχοντα πάνω στο λογό του ένα αποσταλμένο του Βασιλόπουλου και να πηγαίνει ίσια στο παλάτι, όπου ζήτησε να δει το Βασιλιά. Και όταν η φρουροί του τον πήγαν μπροστά του, ο Αποσταλμένο έσκυψε και προσκύνησε τρει φορέ και το είπε: Βασιλιά μου, πίσω από μένα έρχονται εκατό ολόχρησα αμάξια με το Βασιλόπουλο, τη μάνα και τον πατέρα του, το βεζίρι και όλου του Άρχοντε και τι αρχόντισε τη πολιτεία μα. ...για να γίνουν οι γάμοι και να πάρουν στη χώρα μας τη θυγατέρα σου. Ο βασιλιάς ευχαριστήθηκε με το Μαντάτο και έδεσε στον άνθρωπο ένα σακούλι φλουριά. Και ύστερα πρόσταξε να ετοιμαστεί όλο το παλάτι, από τη μια άκρη ως την άλλη για το γάμο. Και η βασιλοπούλα κάλεσε τη λιγερή να έρθει γρήγορα. Και ύστερα πρόσταξε τι κλάβε της να την τύσουν και να τη στολίσουν. Σε κάμποση ώρα όλα ήταν έτοιμα στο παλάτι... Και οι ξένοι έφτασαν και μπήκαν μέσα στη μεγάλη σάλα όπου τους δέχτηκε ο βασιλιάς με τους παλατιανούς και όλους τους άρχοντες και τις αρχόντισσες. Η σάλα γέμισε από τον κόσμο και άστραφτε από τα διαμάτια και τα χρυσαφικά. Η λιγερή πάνω στην κάμαρα έβαλε το, το πέπλο στο κεφάλι της βασιλοπούλας και ετοιμάστηκε να φύγει. «Μη φύγει, τη είπε τότε αυτή. Να σταθεί πίσω μου την ώρα που γίνεται ο γάμο, και αν τύχει και μου χαλάει το πέπλο, να φτιάχνει τι τρύπλε του. Σ' αίγω ήρθε ο Βασιλιά και πήρε την κόρη του που άστραφτε από την ομορφιά και τα στολίδια για να την πάει στη σάλα του παλατιού. Πίσω του ακολούθησε η λιγερή και γύρω γύρω οι φίλε τη Βασιλοπούλα. Όταν μπήκαν στη σάλα, ο Βασιλιά οδήγησε την κόρη του στη μέση που ήταν στη μέση ένα στρογγυλό τραπέζι, και εκεί την έδωσε στο Βασιλόπουλο που περίμενε όμως τι να δουν. το χρυσό πουλάκι που ήταν στην κορυφή του πέπλου ζωντάνεψε άφησε πάνω στο τραπέζι το κλωναράκι της μυρδιάς και είπε στο βασιλόπουλο βασιλόπουλό μου η εργωνιαστικιά σου είναι άσπλαχνη και κακιά και θα σε κάνει δυστυχισμένο και σένα που είσαι τόσο καλόκαρδος και όλο στο παλάτι άλλη κοπέλα είναι εδώ που ταιριάζει σε σένα το βασιλόπουλο τάχασε. Τ' άχασαν κι όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί μέσα και έμειναν βουβοί και εκείνη τη απετρωμένη και το χρυσό πουλάκι ξαναείπε. Η Βασιλοπούλου είναι κακιά και αχάριστη και θα σε κάνει δυστυχισμένο. Άλλη κοπέλα είναι εδώ που ταιριάζει σε σένα. Και ποια κοπέλα είναι, πουλάκι μου, ρώτησε τότε η Βασίλισσα η μάνα του Βασιλόπουλου. Εκείνη που θα τη δώσω το κλωναράκι τη Μυρτιά, είπε το πουλάκι. Και παίρνει από το τραπέζι το κλοναράκι και πάει και κάθεται πάνω στο όμορφο κεφαλάκι τη Λιγερή. Και τότε όλα τα αγριολούλουδα βγήκαν από το πέπλο της Βασιλοπούλας και πήγαν και σαν το φτωχικό φουστανάκι της Λιγερής. Και όλα τα πουλάκια πέταξαν από πάνω του και πήγαν και κάθισαν δίπλα στα αγριολούλουδα και στους ώμους της Λιγερής. Και άρχισαν να κελαητούν πιο γλυκά και από την πιο γλυκιά μουσική. Και ο κόσμος θαύμασε. Yeah. Τότε το Βασιλόπουλο πήρε τη φτωχή κοπέλα από το χέρι και την έφερε δίπλα του και γάμο. Η βασιλοπούλα έμεινε πίσω και τα μάτια της άστραφταν από όργη. Στεφανώθηκε λοιπόν το βασιλόπουλο το Λιγερή και την πήρε στις πλούσιες χώρες του με το χρυσό το αμάξι. Και μαζί τους πήραν και τις δύο φτωχέ και δίστρες που παρακάλεσαν το βασιλιά και τις έβγαλε από το κατόγιο που ήταν κλεισμένες.
0: Κάνο τη
1: Βιολέτα και η αστερούλα Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας άνθρωπος, πλούσιος, πολύ και καθότανε σε ένα μεγάλο και όμορφο σπίτι με όλα τα καλά Γύρω από το σπίτι ήταν τα χωράφια του τα λιβάδια του, τα μπέλια του, τα δάση του και ήταν τόσο πολλά που έπρεπε να γυρίσεις μέρες και μέρες για να τα περάσεις Μα όσο πλούσιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, τόσο άπονος ήταν και όσο μάζευε τα χρυσά φλουριά, τόσο πιο σκληρός γινόταν η γυναίκα του ήτανε περήφανη και κακιά και η κόρη του Βιολέτα το ίδιο και ποτέ τους δεν ελεούσαν άνθρωπο, στα σταματάξη και στα χρυσά και μια φορά την εβδομάδα έμπαιναν στο αμάξι και πήγαιναν να στεριανήσουν στην πολιτεία και έλεγε η μάνα στην κόρη «Κόρη μου δεν μπορεί, κάποτε θα σε πάρει το μάτι του Βασιλόπουλου και θα προσέξει την ομορφιά σου, τότε θα ρωτήσει να μάθει πιανού γατέρα είσαι». Και όταν του το πούν και το ιστορίσουν τα πλούτου του πατέρα σου, θα σε ζητήσει για γυναίκα του. Και έτσι θα γίνεις βασιλοπούλα. Γιατί ποια άλλη μέσα στην πολιτεία είναι τόσο όμορφη και τόσο πλούσια όπως εσύ. Και σε ποια άλλη ταιριάζει καλύτερα από σένα να γίνει η βασίλισσα. Και πες, πες, καρφώθηκε στο μυαλό της χώρα πως θα πάρε το βασιλόπουλο. Και φανταζόταν κιόλα πως ήταν βασιλοπούλα. Και έγινε πιο περήφανη και πιο σκληρή και βασάνιζε τους ανθρώπους της που δούλευαν στο σπίτι τους από το πρωί στο το βράδυ και πιο πολύ βασάνιζε τη βάγια της στην αστερούλα Η αστερούλα ήταν ένα φτωχό και ορβανό κορίτσι που έμενε από μικρή στο πλουσιόσπιτο Και περιποιόταν τα φορέματα και τα στολίδια της Βιολέτας την έλουζε και τη χτένιζε και τη κρατούσε την ομπρέλα στον κήπο για να μην τη μαυρύζει ο στο πρόσωπο. Όσο όμως και να πάσχεσε το κακό ομυρό το κορίτσι να την ευχαριστήσει, η κυρά της δεν έμενε ευχαριστημένη, παρά όλο θύμωνα και την απόπαιρνε. Και η αστερούλα έκλαιγε κρυφά, αλλά ορφανή και κατά μόνα και καθώς ήταν, πού να πάει αλλού να βρει δουλειά. Μια μέρα η Βιολέτα ήταν ξαπλωμένη σε μια κουνιστή πολυθρόνα στον κήπο. Και η αστερούλα όρθια στο κεφάλι τη τη κρατούσε μια μεγάλη κόκκινη ομπρέλα με χρυσά κρόσια. Όπου εκεί βλέπουν ένα γέρο και μια γριά αντυμμένου με κουρέλια να περπατούν στον δρόμο σιγά και κουρασμένα και να στηρίζονται στι μαγκούρε του. Μόλι έφτασαν δίπλα στα κορίτσια, στάθηκαν και η γριά κέταξε τη βιολέτα και τη είπε: Αρχοντοπούλα μου, μην έχει κανένα μέρο να μείνουμε το βράδυ, γιατί είμαστε κουρασμένοι από τον δρόμο. Α είναι και αχούρι και αποθήκη. «Δεν έχω», απάντησε η Βιολέτα. «Τα χούρια μας είναι γεμάτα βόδια και άλογα και οι αποθήκες μας είναι γεμάτες λάδια και στιδάρια. Τραβάτε το δρόμο σας». «Δεν μας δίνεις λίγο ψωμάκι. Είμαστε νηστικοί από τα χθες». «Εγώ να σα δώσω», είπε η αρχοντοπούλα χο- και γέλασε. «Αν ήταν κανένας υπηρέτησε εδώ, μπορεί να σας έφερνε. Τώρα όμως όλοι είναι στι δουλειέ του. Άντε στο καλό». Να πάω εγώ και να φέρω λίγο ψωμάκι, είπε η Αστερούλα. Και ποιο θα μου κρατάει την ομπρέλα μου, είπε η Βιολέτα, να καθίσει εκεί που κάθεσαι. Οι δύο γέρι προχώρησαν σκεφτεί σκεφτεί στο δρόμο και η πούλα. σε λίγο βαρέθηκε να κάθεται στον κήπο και γύρισε στο σπίτι να βρει τη μάνα της. Τι κάνει τότε η Αστερούλα, Τρέχει και φτάνει τους «Καλή μου άνθρωποι του λέει: Ελάτε μαζί μου, να σα πάω κάπου να περάσετε τη νύχτα σα. Και του πάει λίγο μακρύτερα, σε μια καλύβα, κρυμμένη μέσα στα κλαδιά. Σε αυτή την καλύβα, του είπε, καθόταν πρωτύτερα ο τσοπάνη του φετικού μου. Τώρα όμω μένει με τα πρόβατα στο βουνό, και εδώ πέρα δεν έρχεται κανένα. Οι χέριοι μπήκαν στην καλύβα που ήταν γεμάτη αράχνες και σκουπίδια. Η αστερούλα μόλι τη είδε, μάζεψε δύο φρόκαλα, τη σκούπισε, την ξεράχνησε και σε ξερό χορτάρι σε μια γωνιά. Καθίστε τώρα να ξαποστάσετε, του είπε. Και σαν κοιμηθούν τα φωτικά μου, θα έρθω πάλι. Ο γέρο και η γριά την κέρδισαν χωρί να μιλούν, και η αστερούλα έφυγε. Πέρασε κάμποση ώρα, και άξοφνα μπήκε τριχάτε στην καλύβα κρατώντα ένα λαγένι νερό και ένα πιάτο φαΐ λίγο ψωμί και δύο ομάλυνα σκεπάσματα. Σα έφερα να φάτε λίγο φαγάκι και να πιείτε νερό, του είπε. Αχ, κοπέλα μου, απάντησε το τίγριά, γιατί το κάνει. Αν το μάθουν τα αφεντικά σου μπορεί να σε μαλώσουν. Γιατί να με μαλώσουν, έκανε η αστερούλα. Σα άφερα το φαίμο μου και το ψωμί μου. Τα σκεπάσματα είναι από το κραβάτι μου. Και το νερό από την πηγή. Δεν του ζημίωσε σε τίποτα. Ο Θεό να σου πληρώσει την καλοσύνη σου, κοπέλα μου, είπε η γριά. «Πώς σε λένε, αστερούλα, κυρα. «Κι είσαι πολύ καιρό αυτό το σπίτι. Από μικρό κοριτσάκι. Οι γέροι να τρώνε, η αστερούλα πήγε στο σπίτι του αφεντικού τη να κοιμηθεί. Πρωί, πρωί, πήρε το ψεμί και το τυρί τη και πήγε πάλι στην καλύβα, όπου βρήκε του γέρου ξύπνιου να κάθονται στο κατόφλι. Του έτρεψε το ψωμί και το τυρί και τους ρώτησε αν θέλουν τίποτα πριν φύγουν. Αχ, Αστερούλα, μου είπε ο γέρου λυπημένο: Πώ να φύγουμε που πονάνε τα πόδια τη γυναίκα μου και δεν μπορεί να περπατήσει. Να καθίσετε τότε ωσπου να περάσουνε, είπε η Αστερούλα. Έλα με ζακυρά μου να σαν φωτιά να τα ζεστάνει, και να ψεφωτιά στο τζάκι. Έβαλε τη Γριά να καθίσει δίπλα και έπεισε και την ίσια τα πόδια καλά-καλά. στερα του έφερε πάλι νερό και του είπε: Το μεσημέρι θα σα φέρω το φαΐ μου και το ψωμί μου. Και θα πάω σε έναν καλό γείτονα να ζητήσω λίγο γάλα να πηγαίτε να δυναμώσετε. Ο γέρο και η Γριά κάθισαν κάπω τι μέρε στο καλύβη. Και η αστερούλα έτριχε όταν μπορούσε και του περιποιόταν. Του άναβε τη φωτιά, του έφερνε νερό, του έφερνε κρυφά το φαή και να τσουκά άλλα από τον καλό γείτονα. Και καθόταν πότε-πότε μαζί του και του μιλούσε με καλοσύνη. Κορίτσι μου να κάνει τα χείλια καλά, τη έλεγε η Γριά, και τη χάιδευε. Και ο γέρο την κοίταζε και έλεγε γελαστό. Να ξέρει, Αστερούλα, πω οι ευχέ τη γυναίκα μου πιάνουν να τη τυχερίζει στη ζωή σου. Τέλο πάντων, τα πόδια τη Γριά περάσανε και έφυγε με το γέρο. Και η Αστερούλα του αποχαιρέτησε, πήρε τα πράγματα από την καλύβα, την έκλεισε και γύρισε στο σπίτι. Εκεί βρήκε την κυρία τη και τη Βιολέτα να κάθονται στον κήπο και να κουβεντιάζουν με μια φιλανάτα του που είχε έρθει να τη δει από την πολιτεία. Ξέρει, Βιολέτα, είπε σε μια στιγμή η φιλενάδα τη, Πω τι που ήσουν στην πολιτεία σε είδε το Βασιλόπουλο και ρώτησε ποια είσαι. Αλήθεια, φώναξαν μαζί η Βιολέτα και η μάνα τη. Αλήθεια, είπε η φιλανάτα του. Φαίνεται πω πρόσεξε την ομορφιά σου. Και που ξέρει, Βιολέτα μου, αν καμιά μέρα δεν στείλει προξενιά να συζητήσει, γιατί να πούμε την αλήθεια με τα πλούτη σου και την ομορφιά σου, σου ταιριάζει περισσότερο από κάθε άλλη για να γίνει βασίλισσα. Σαν έφυγε η φιλανάτα του, μάνα και κόρη δεν κρατιόντουσαν πια από τη χαρά του, και αλλού δεν είχαν το νου του παρά μόνο στα λάγια που άκουσαν. «Λες, μητέρα ανάμε τυχερή και να στείλει προξενιά το Βασιλόπουλο, έλεγε και ξανά, λέγε, Βιολέτα. Τόχο σίγουρο, αποκρινόταν η μάνα τη. Κάνω μονάχα υπομονή. Πέρασαν κάμπος στις μέρες και ένα πρωινό η Βάγια της Βιολέτας που είχε βγει στην ταράτσα ήταν άρχοντας στον δρόμο τρία ολόχρυσά αμάξια που τα έστεναν άσπρα άλογα. έταξε και τόπι στην κυρά τη. Χρυσά αμάξια έκανε αυτή και χτύπησε η καρδιά της. Ναι κυρά μου, σταμάτησαν μάλιστα στην πόρτα μας. Τρέχει η στο μπαλκόνι και τι να δει. Το Βασιλιά και τη Βασίλισσα αντημένουν μέσα στα χρυσά, να κατεβαίνουν από το πρώτο αμάξι και πίσω του ένα πεντάμορφο παλικάρι το Βασιλόπουλο. Και άρχοντες και αρχόντες να βγαίνουν τα άλλα δυο αμάξια και να μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Έταξε τότε μαζί με τον άντρα τη και τη Βιολέτα να του δεχτούν και να του μπάσουν στη σάλα. Βασιλιά μου, είπε πλούσιος Νικοκύρι, Αυτή τη στιγμή δεν την την περίμενα να δώσω στο σπίτι μου μαζί με τη Βασίλισσα. Και το Βασιλόπουλο και του άρχοντες τη πολιτείας! Καλώ ήρθατε. Ήρθαμε για χαρέ, απάντησε ο Βασιλιά. Να ρωτήσουμε το Βασιλόπουλο, μα πρώτα πρέπει να ρωτήσουμε την ύφη. Η καρδιά τη Βιολέτα άρχισε να χτυπάει δυνατά και η μάνα τη που ήταν δίπλα τη, τη είπε στο αυτί τη: Στα έλεγα εγώ, δεν έλεγα πώ θα γίνει Βασιλοπούλα τη μου. Και είπε δυνατά στο Βασιλιά: Βασιλιά μου, ρώτησε ο ίδιο την Ήφη, αφού το θέλει. Την απάντησή τη όμω την ξέρει εσύ και όλοι μα από πρωτύτερα. Μα για να τη ρωτήσω πρέπει πρώτα να τη δω, είπε ο γελοντα ο Βασιλιά. Στείλετε να φωνάξετε την Αστερούλα. Την Αστερούλα! Έκαμε σταστισμένο ο νοικοκύρη. Όσο για τη γυναίκα του και τη σιγότερο το αυτέ γίνανε κατακείτρεμο σαν και του σκούπου και μιλιά. Τι ξέρει, Βασιλιά μου την Αστερούλα, είπε ξεψυχισμένο πλοίο ο νοικοκύρη. Ο Βασιλιά γύρισε στη Βασίλισσα και γέλασε. Τι αστερούλα δεν ξέρω. Δεν ξέρω κι εγώ και Βασίλισσα και την αγαπάμε σαν παιδί μα. «Τα καλύτερη κοπέλα δεν μπορεί να βρεθεί για το γιο μας», είπε η βασίλισσα. «Στείλτε να τη φωνάξετε. Ο νοικοκύρης θέλοντας και μία στείλε να υπηρέτη να φέρε την αστερούλα και μετά γύρισε στο βασιλιά. «Μην κάνεις λάθος, βασιλιά μου. Μου φαίνεται λίγο απίστευτο η αφοντιά σου να ξέρει μια τόσο ταπεινή κοπέλα». «Δεν κάνω λάθο, απάντησε ο βασιλιάς και να σου πω πώ την ξέρω. Μια μέρα το Βασιλόπουλο είδε στην πολιτεία μέσα σε ένα μάξι τη δεκατέρας σου και του φάνηκε τόσο όμορφη που ρώτησε και έμαθε ποια ήταν. Και ύστερα γύρισε στο παλάτι και είπε στη Βασίλισσα και σε μένα, πως αυτήν θέλει να την πάρει η γυναίκα του. Εμείς του είπαμε να την πάρει. <Και> Εμεί του είπαμε να την πάρει αφού το αρέσει για η γυναίκα του. Να περιμένει όμως πρώτα να μάθουμε αν εκτός από την ομορφιά και τα πλούτη έχει και καλή καρδιά. Και ο γιος μας δέχτηκε. Τι κάναμε τότε. Φορέσαμε και εγώ και η βασίλη σε ρούχα φτωχικά και κουραλιασμένα. Πήραμε από μια μαγκούρα στο χέρι και ήρθαμε στο σπίτι σας τάχα πω μας στα Ζητιάνη. Είδαμε στον κήπο σας την σα και τη ζητήσαμε λαιμοσύνη. Αυτή όμω έδιωξε άσπαρθο να γέρος και αποσταμέ και θα γυρίζαμε αμέσω στην πολιτεία αν δεν ερχόταν η Αστερούλα να μα βρει και να μα πάει σε μια καλύβα, όπου μα ελέγησε με το φτωχικό τη φαΐ και μα περιποιήθηκε σαν να είμαστε πατέρα τη και μάνα τη. Εμεί, αν είδαμε την καλή τη καρδιά, την περιποίησή τη και την αχάρη τη, καθίσαμε κάμποσε μέρε στην καλύβα για να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Και κάθε μέρα που περνούσε βρίσκαμε και από ένα καλό στην φτωχή κοπέλα. Και είπαμε με τη Βασίλισσα που σε αυτή ταιριάζει για γυναίκα του γιού μα, κι είναι ορφανή και φτωχή. Γιατί από εδώ και μπρο θα χυμάνα τη τη Βασίλισσα και πατέρα τη εμένα. Και όλα τα πλούτα του παλατιού δικά τη. Όταν η Βιολέτα άκουσε αυτά τα λόγια, κόντεψε να λιποθυμήσει από το κακό τη. Και εκείνη τη στιγμή μπήκε στη σάλα η Αστερούλα. Ταπεινή και εντυμένη φτωχικά, όμορφη όμω και ολοχάρη. Και όταν είδε το Βασιλιά και όλου του άλλου άρχοντες, τα άχασε και έγινε κατακόκκινη σε μπαπαρούνα. Η Βασίλισσα και ο Βασιλιά έτρεξαν κοντά τη, την αγκάλισαν, τη φίλησαν και τη είπαν. «Ε, Αστερούλα, δεν μα γνωρίζει. Τόσο γρήγορα λοιπόν μα ξέχασε. Εμεί όμω δεν σε ξεχάσαμε, κοίταξε να σε βρούμε.» Η Αστερούλα σήκωσε δειλά-δυλά τα μάτια τη και του κοίταξε, και όταν του γνώρισε, τα μάτια τη γέμισαν δάκρυα. Δεν σου είπα, Πω οι ευχέ τη γυναίκα μου πιάνουνε, τη είπε γελώντα ο Βασιλιά. Τι λε, θέλει να γίνει κόρη μα και γυναίκα του γιού μα. Και σε λίγη ώρα τα μάτια του Βασιλιά έφυγαν από το σπίτι του, άσπλαχνο ανθρώπου. Μαζί με την αστερούλα και ύστερα από ένα μήνα όλη η πολιτεία γιόρτισε τους γάμους του Βασιλόπουλου και της καλή κοπέλα. Και μόνο η Βιολέτα και η μητέρα της σκόντεψαν να σκάσουν από το κακό τους». Ο καλό γίγαντα του δάσου. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα νοικοκύρι και είχε έξι αρσενικά παιδιά. Σαν γεννήθηκε το πρώτο παιδί, ο πατέρα του έχτισε ένα σπίτι μέσα σε ένα χωράφι και το, χω... και το χωράφι το φύτεψε αμπέλι. Αυτά είναι του γιού, μου είπε. Σαν γεννήθηκε το δεύτερο παιδί, έκτισε δεύτερο σπίτι και φύτεψε δεύτερο αμπέλι. Αυτά είναι του δεύτερο γιού, μου είπε. Και έχουμε πάλι τα ίδια για το τρίτο παιδί, το τέταρτο, το πέμπτο. Και ένα, ένα σπίτι και αμπέλι το ξονομάτιζε στο κάθε του γιο. Όταν όμω γεννήθηκε το τελευταίο παιδί, δεν του είχε μείνει άλλο χωράφι για να βάλει αμπέλι και να χτίσει σπίτι, ούτε λεφτά είχε για να αγοράσει. Δεν πειράζει, είπε τότε. Θα μαζέψω σιγά σιγά όσα λεφτά χρειάζονται και θα κάνω ό,τι έκανα και τους α... για του άλλου, γιατί δεν είναι σωστό να δικήσω κανένα από τα παιδιά μου. Δεν πέραφτασε όμω ο κακομοίρη να κάνει ό,τι το λογάριαζε, γιατί αρρώστησε ξαφνικά και πέθανε, και ύστερα από λίγο πέθανε και η Και το μικρότερο παιδί του που το λέγαν λάμπρο, είτε δεν ήταν τότε 10 χρονών. Ο πρώτο γιο...» πήγε τότε και έκατσε στο σπίτι του και άρχισε να πουλάει τα σαφίλια του αμπελιού του και να μαζεύει λεφτά. Το ίδιο έκανε ο δεύτερο, ο τρίτο και οι άλλοι δυο. Ο μικρό όμω ο Λάμπρος δεν είχε ούτε σπίτι να κάτσει γιατί εκείνο που καθόταν ω με τον πατέρα του και τη μάνα του ήταν ξένο και το πήρε ο του. Ούτε μπέλη να πουλάει στα είχε για να ζει. Πήγε τότε στον μεγάλο τον αδερφό του είπε: Πάραμε και μένα στο σπίτι σου να μείνω μαζί σου. Ε, δεν μπορώ, του λέει ο του. Γιατί λογαριάζω να παντρευτώ. Α σε πάρει κανένα άλλο αδερφό. Ο λαμπρό τότε πήγε στο δεύτερο αδερφό και το είπε. Δεν μπορώ, το απάντησε κι αυτό. Γιατί λογαριάζω Λογαριάζω να παντρευτώ. Α σε πάρει κανένα άλλο. Πήγε στον τρίτο, ο τέλειο γι' αυτό. Και ανάμεσα στα πολύ λόγο, κανένα δεν ήθελε να πάρε το μικρό αδερφό στο σπίτι του. Ένα κομμάτι ψωμί θα τρώω. Σε μια γωνιά θα κοιμάμαι, του είπε. Τίποτα άλλο σα ζητώ. Δεν μα περισσεύει ούτε ψωμί ούτε τόπο να κοιμάσαι, το», είπαν τα το αδέρφια του. Πάρτε με τότε, υπηρέτη, παρακάλεσε ο Λάμπρος. Είσαι μικρό, του απάντησαν. Δεν έχει δύναμη να σκάβει. Και τι να κάνει τότε το κακόμοιρο, μάζεψε τα ρουχαλάκια του σε ένα μπουγαλάκι και κίνησε να φύγει. Θα πάω όπου με βγάλουν τα μάτια μου, είπε μέσα του. Και όπου ξέρει, μπορεί κανένα να πελυπηθεί και να μου δώσει μια δουλειά, να βγάλω κι εγώ το ψωμί μου. Και περπάτησε, περπάτησε, όλη τη μέρα και τη νύχτα κεμήθηκε κάτω από ένα δέντρο. Μα ήταν καλοκαίρι, δεν κρύωνε. Και το πρωί που ξύπνησε πήρε πάλι το δρόμο του. Κατά το μεσημέρι έφτασε σε ένα δάσος που φωνόταν μεγάλο και πυκνό και ήταν τόση δροσιά κάτω από τα δέντρα που ο Λάμπρος ευχαριστήθηκε. «Ούτε ο ήλιος, ούτε σκόνη», είπε. «Τι καλά που περπατούσε όλη τη μέρα μέσα σε αυτό το όμορφο δάσος. Σε λιγάκι όμως άκουσε κοντά του νερό και έτρεχε και είδε μια κρυστάλλινη πηγή που την τριχύριζε λογιόν λογιόν πρασινάδες. Το παιδί έσυψε ή και εξεδίψασε. Μόλις όμως κίνησε να φύγει ακούει την πηγή να λέει. «Πάρε παιδάκι μου λίγο νωρό να το πας στο γίγαντα του δάσου γιατί είναι άρρωστος και δεν μπορεί να έλθει να πιει». «Μα να το πάρω δεν έχω τίποτα από τι χούφτες μου». Πιο κάτω, είπε η πηγή, δίπλα στο αυλάκι μου είναι κάτι νεροκολοκύθες. Κόψε μια, κούφωσέ την και έλα να τη γεμίσει. Ο λάπρο πήγε πιο κάτω και είδε δίπλα στο αυλάκι πολλέ νεροκολοκήθιέ. Διάλεξε τότε μια πολύ μεγάλη νεροκολοκύθα, την κούφωσε και μετά ανέβηκε στην πηγή και τη γέμισε. Και τώρα είπε, πε μου που είναι ο άραστο γίγαντα. Στη μεγάλη σπηλιά, απάντησε η πηγή, κάτω από το ψηλό και Παρίσι. Μόλι περπατήσει λίγο θα το δει. Το παιδί πήρε το νερό και το μπογαλάκι του και προχώρησε λιγάκι ως που είδε το μεγάλο κεπαρίσι. Τράβηξε τότε κατά και όταν έφτασε κοντά είδε στηρίζει του μια μεγάλη σπηλιά, μισοκρυμμένη μέσα στα κλαδιά και άκουσε ένα σιγανό βογητό που ερχόταν από μέσα. Ο Λάμπρος μπήκε θερατά στη σπηλιά και στη μέση είδε, είδε ξαπλωμένο ένα γίγαντα ψηλό σαν κεπαρίσι. Αδύνατο και είχε η γένια μια ωριά μακριά. Μα και ο είδε το παιδί και το ρώτησε με μια φωνή τρεμπολιστή από την αρρώστια. Ποιο, «Ποιο είσαι παιδάκι μου και τι θέλεις εδώ» «Λάμπρο με λένε» απάντησε το παιδί Και ήρθα να σου φέρω νερό να πιέσαι να δροσιστείς» και του έδωσε την κολοκύθα. Ο γίγαντας την άρπαξε και είπε μόλι του την καρδιά «Αχ έκανε τότε μου φαίνεται πω αναστήθηκα, σε ευχαριστώ παιδί μου. Την πηγή είναι ευχαριστή παπούλη που σου το είπε το παιδί. Εγώ που να άξερα πω ήσουν άρρωστο, περαστικό ήμουνα στο δάσο. Και για πούμε το καλό παιδάκι μου, Όπου με βγάλει ο δρόμο μου, είπε ο Λάμπρο. Είμαι φτωχό και ορφανό και πάω να βρω δουλειά. Δεν κάθεσαι εδώ, είπε ο γίγαντας, μαζί μου. Θα με βοηθά τις δουλειέ, και εγώ θα σε θα ίσω και θα σε πληρώνω για τον κόπο σου. Κάθομαι, είπε ο Λάμπρο. Και στη σπηλιά και περιπήθηκε το Γίγαντα ω αυτό έγινε καλά και σηκώθηκε. «Φαίνεσαι καλό παιδί, του είπε τότε, και είμαι ευχαριστημένο που σε βρήκα. Μα και ο λάμπρο ήταν ευχαριστημένος με τον γίγαντα γιατί τον αγαπούσε και τον φρόντιζε σαν να ήταν παιδί του. Πέρασε κάμποσο καιρό, και μια μέρα ο γίγαντας του λέει: Πάμε να κόψουμε κανένα δέντρο να βγάλουμε ξύλα, γιατί ο χειμώνα φτάνει και αυτά που είχα κόψει κοντεύουν να σωθούν. Πάμε, του λέει ο λάμπρο. Λοιπόν, πήραν λοιπόν μαζί του σακούλι με ψωμί και φαΐ, ...και χώθηκαν μέσα στο δάσος. Ο γίγαντας στάθηκε μπροστά σαν απελώριο δέντρο. Σήκουσε το τσεκούρι του και με ένα χτύπημα το ρίξε κάτω. Ο λάμπρος κοίταζε με το στόμα... ...και ο γίγαντας χαμογελούσε. «Έτσι θα σε μάθω και σε ένα λάμπρο», το είπε. Και τον έπαιρνε κάθε μέρα μαζί του και του έτσι πως με μια τσεκουριά να ρίχνει κάτω δέντρα... Και μέρα με την ημέρα ο Λάμπρος έπαιρνε δύναμη, ώσπου πέρασαν τρία χρόνια και στον τρίτο χρόνο πάνω ο Λάμπρος πήρε τέτοια δύναμη στα χέρια του που έρχναν τα δέντρα κάτω με μια τσεκουριά, όσο μεγάλα και να ήταν. Μπράβο, το είπε το ο Γίγαντας, ευχαριστημένος. Δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μου, αύριο το πρωί θα πάμε για κυνήγι. Την άλλη μέρα πρωί πρωί ο Γίγαντας και ο Λάμπρος ανέβηκαν σε ένα βοναλά Εκεί ο γίγαντας είδε ψηλά στον ουρανό ένα μαυρυδερό σημαδάκι, Σήκωσε το το τοξάρι του, σημάντεψε και κάτω ένα πελώριο αϊτό. Ο λάμπρος κοίταξε και τα μάτια του και ο γίγαντας χαμογελούσε. «Έτσι θα μάθω και εσύ να το είπε και τον, κάθε... τον έπαιρνε κάθε μέρα μαζί του και του δείχνε πώ με μια τοξαριά να ρίχνει κάτω πουλιά που πετούσαν ψηλά στον ουρανό. Και μέρα με την ημέρα ο λάμπρος γινόταν και πιο δυνατό στο δοξάρι, ώσπου πέρασαν τρία χρόνια. Και στον τρίτο χρόνο επάνω το παλικάρι με μια δοξαριά έριχνε κάτω και τα πιο μακρινά πουλιά, και α φαινόταν μονάχα σαν ένα μικρό σωμαδάκι στον ουρανό. Μπράβο, το είπα το, το γίγαντα ευχαριστημένο. Δεν πήγαν χαμένοι κόποι μου, αύριο θα πάμε για κολύμπη. Σε βγήκε ο ήλιο την άλλη μέρα, ο γίγαντα πήρε το λάμπρο και κατέβηκαν κάτω στη θάλασσα. Πιο πέρα, τρία μίλια μακριά, ήταν ένα νησάκι ξερό γεμάτο βράχο. Ο γίγαντα έβγαλε τα ρούχα, το κι μέσα και με τρει πλεξιέ έφτασε στο νησάκι και ύστερα με άλλε τρει πλεξιέ ξαναγύρισε στην ακροθαλασσιά. Ο λάμπρος τον κοίταζε με γουρλωμένα μάτια και ο γίγαντα χαμογελούσε. Έτσι θα σε μάθω και σε ένα λάμπρο, του είπε, και τον έπαιρνε μαζί του κάθε μέρα και του δείχνε πώ με μια πλεξιά να πηγαίνει μακριά ένα μίλι. Και η μέρα με την ημέρα, ο Λάμπρος γινόταν και πιο δυνατό στο κολύμπι, ώσπου πέρασαν τρία χρόνια. Και στον τρίτο χρόνο πάνω, το παλικάρι με τρεις πλεξιές έφτανε στο ξερονύση και από εκεί πάλι με τρεις πλεξιές ξαναγύρισε στην ακροθαλασσία. Μπράβο, το είπε το το γίγαντας, ευχαριστημένος. Δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μου. και έτσι περνούσε ο καιρό. Το πρέπει τότε με το τσεκούρι, Πότε με το τσεκούρι, πότε με το δοξάρι, πότε με το κολύμπι... Και κάθε βράδυ καθόντουσαν και δύο στη σπηλιά δίπλα στη φωτιά και έψαιναν λαγού και λάδια. Και ο γέγαντας του διηγόταν ένα σώρο πράγματα για τα ζωντανά και τα κλαδιά. Για τον ουρανό και τα αστέρια και τα βουνά και τα ποτάμια. Γιατί ήταν χιλίων χρονών και είχαν δωμένα πολλά τα μάτια του. Του μιλούσα ακόμα για του ανθρώπου που είχαν ζήσει πρωτήτερα σε αυτή τη γη... Και για αυτούς που ζούσαν τώρα και κάθε του, λόγος, κάθε του λόγος ήταν σοφός, με γνώση και κρίση. Του μιλούσε για τις αρρώστιες και τα βοτάνια που τις γιατρεύουν και του φανέρωσε πολλά από τα μυστικά της φύσης που οι άνθρωποι δεν ήξεραν. Και ο Λάμπρος έμαθε πολλά πράγματα, πιο πολλά από όσους θα μάθαιναν σπούδαζες όλη του τη ζωή δίπλα στους πιο μεγάλους σοφούς και τους μεγάλους μάγους της πολιτείας. Τα χρόνια πέρασαν το ένα πίσω απ' το άλλο, ώσπου ο Λάμπρο έγινε ένα όμορφο παλικάρι 20 χρονών. Και τότε ο Γίγαντα του είπε: Λάμπρο, τώρα έμαθε πολλά πράγματα και έγινε δυνατός σαν Είναι όμω αμαρτία να φας τη ζωή σου κλεισμένο στο δάσο. Καλύτερα να πα στην πολιτεία να ζήσει ανάμεσα στου ανθρώπου. Δεν θέλω να φύγω, απάντησε ο Λάμπρος. Θέλω να μείνω μαζί σου, Παπούλη, γιατί πουθενά δεν θα είμαι τόσο καλά όσο είμαι τώρα. Όχι, παιδί μου, είπε είναι κρίμα να χάνεσαι εδώ μέσα και εγώ λυπάμαι που θα μου, και θα μου λείψεις γιατί σε συγκύθισε τόσα χρόνια και θα μου γίνει βαριά η μοναξιά, αλλά δεν θέλω να σε σκλαβώσω. Μη σε νοιάζει όμω γιατί δεν θα με χάσεις ολότελα. Θα έρχεσαι εδώ, από εδώ όποτε θέλεις και θα με βλέπεις και αν σε αρέσει το κυνήγι θα έρχεσαι να κυνηγά και να μένει όσο καιρό θέλεις στη σπηλιά μου. Τώρα μου ετοιμάσου να φύγει. Ο λάμπρο με βαριά καρδιά εντύπωσε το μπουγαλάκι του και πρωί-πρωί την άλλη μέρα αποχαιρέτησε με κλάματα το γίγαντα. Αυτό του έδωσε ένα σακουλάκι με βότανα και δέκα φλουριά και του είπε: Πάρε, παιδί μου, αυτά τα λίγα φλουριά για να περάσει τον πρώτο καιρό στην πολιτεία. Είχα να σου δώσω πολλά, μα δεν θέλω να ζει αργό και να ξοδεύει από τα έτοιμα, αλλά να κερδίσει τη ζωή σου με την προκοπή σου και την αξιοσύνη σου. Άντε στο καλό και καλή τύχη. Ο Λάμπρος την ευχαρίστησε για όλο όσο του είχε κάνει για τα δέκα ολόκληρα χρόνια που σήσαν μαζί και πήρε το δρόμο του. Περπάτησε μέρες και με νύχτε ώσπου είδε μπροστά του μια πελώρια κάταστη πολιτεία με μεγάλα σπίτια και δέντρα και πλατείες. «Όμορφα ήταν εδώ», είπε μέσα του. «Καλά μου τα λάγει ο να έρθω. Όταν μπήκε μέσα στην πολιτεία, τάχασε από τα μαγαζιά και τα θαυμαστά πράγματα που πουλούσαν, από τα εργαστήρια που δούλευαν αδιάκοπα, από του πλατιού δρόμου, από τον κόσμο που διάβαινε, και καθώ ήταν πεινασμένο και διψασμένος, ρώτησε κάποιο διαβάτη αν ήταν εκεί κοντά κανένα μαγειριό να φάει κάτι. Όσα θέλει, παλικάρι μου, ταπάντησε ο διαβάτη, εκείνο, μάλιστα, αντίκρι σου έχει και μέρο για να κοιμηθεί. Ο Λάμπρος πήγε στο μαγειριό που τούταξε ο διαβάτη. Έφαγε και ήπια και έπιασε μια κάμερα για να μείνει. Είδε τότε πολλά θαυμαστά πράγματα, σπίτια χτισμένα με τέχνη, δρόμου φυτωμένου στις άκρες του με όμορφα δέντρα, πλατείες με κάθε λογή λουλούδια, και ένα λιμάνι πελόριο γεμάτο καράβια, και μεγάλα και μικρά. Και πάνω σε ένα χαμηλό λόγο, κατάφετο από κλαδιά, υψονόταν ένα παλάτι, καμωμένο ολόκληρο από κάτασπρο μάρμαρο, από φίλτιση και τρινοπό και από κρίστελο που αστραποποπολούσε. Μα και ολόκληρο το παλάτι άσταυτο στο ήλιο σαν ήταν από διαμάντια και μαργαριτάρια. Ο Λάμπρος έστεκε και το κοίταζε σαν χαζός, γιατί τέτοιο πράγμα δεν είναι το έβαζε πως βρισκόταν σε αυτόν τον κόσμο. Ύστερα κατέβηκε στο λιμάνι και κοίταζε ένα-ένα τα καράβια, σαν βράδια γύρισε γύρεσε στο μαγειριό. «Πώς σου φάνηκε η πολιτεία μας παλικάρι μου» τον ρώτησε ο μαγειρας. «Η πολιτεία σας είναι πολύ όμορφη» πάντησε το παιδί. Είδα όμω ένα παράξονο πράγμα. Σαν τι. Να. Όλοι οι διαβάτε ήταν μελαγχολικοί και λυπημένοι, και κανεί δεν γελούσε, ούτε κουβαντιέσαι ζωήρα, παρά όλοι βάδιζαν με σκεφτό το κεφάλι. Και όσοι, και όσοι μιλούσαν, έλεγαν τα λόγια του σιγά σιγά. Ο Μάγερ αναστέναξε. Δεν είναι καθόλου παράξονο, αποκρίθηκε. Μα ούτε κι εσύ θα το έβρισκε παράξωρο, αν ήξερε πω καιρό τώρα ο καλό μα βασιλιά είναι άρρητο σφαριά, και κανένα δεν ξέρει τι αρρώστια έχει. Και όσο περνάνε ημέρε γίνεται χειρότερα. Και οι γιατροί του είπαν χθε πω το τέλο του δεν είναι μακριά. Και η Βασίλισσα πάει να τρελαθεί από τη λύπη τη, και η Βασιλοπούλα το ίδιο. Μα και όλο ο κόσμος στην πολιτεία είναι καταπικραμένο, γιατί όλοι τον αγαπάμε το Βασιλιά. Ο Λάμπρος δεν είπε τίποτα. Την άλλη μέρα όμω σηκώθηκε πορεία πήρε το σακουλάκι με τα βότανα και πήγε ήσυχη στο παλάτι. Άφησε με να μπω, είπε στο φρουρό. ένα φάρμακο για το Βασιλιά. Ο φρουρός, μόλι άκουσε έτσι, τον άφησε να περάσει και σε λιγάκι ένα παλατιανός πήγε το λάπτο μπροστά στο κρεβάτι του Βασιλιά, που κοιτώταν ανέστητος με κλειστά τα μάτια. Το παλικάρι τον κοίταξε καλά-καλά και ύστερα είπε μέσα εδώ: Α δοκιμάσει το τρία βοτάνια του Γίγαντα. Και δεν χάνει καιρό, πάει στην κουζίνα και βράζει με νερό τρία από τα βοτάνια που του είχε δώσει ο Γίγαντα. Βάζει το νερό του σε μια κούπα και τα δίνει στο Βασιλιά να τα πιει. Αυτό τα έπια και σε λιγάκι άνοιξε τα μάτια του και χαμογέλασε. Η Βασίλισσα και η Βασιλοπούλα έσκυψαν από πάνω του. Πώ είσαι, Βασιλιά μου, τον ρώτησαν και δύο με μία φωνή. Καλύτερα, απάντησε ο Βασιλιά. Νιώθω πω θα γίνω καλά. Η Βασίλισσα γύρισε τότε στο λαύρο και τα μάτια τη άστραψαν από χαρά. Μη φύγει, Παλιάρη, μου τον παρακάλεσε. Δεν θα φύγω, Βασίλισσα, μου απάντησε ο λαύρο. Θα μείνω τρει μέρε και τρει νύχτε δίπλα στο κρεβάτι του Βασιλιά. Και θα τον κάνω καλά, γιατί τώρα ξέρω την αρρώστια του. Κι έμεινε τρει μέρε και τρει νύχτε δίπλα στο Βασιλιά, και τούτηνε βρασμένα βότανα τρει φορέ την ημέρα, ώσπου την τέταρτη μέρα ο Βασιλιά έγινε καλά και σηκώθηκε το κρεβάτι. Τι έγινε τότε στην πολιτεία δεν λέγεται. Ο κόσμο γκλεντούσε και πανηγύριζε με χορού και μουσικέ, και στο παλάτι άρχοντες και υπηρετέ έλαμπαν από τη χαρά του. Και ο Βασιλιά κάλεσε το λάμπρο σε τραπέζι, και ύστερα από το φα κάθισε μαζί του και κουβέντιασε Ωρα πολύ, και θαύμασε τη γνώση και την κρίση του. Τι κρίμα, είπε την άλλη μέρα στη Βασίλισσα, να μην είναι κανένα νέο τη σειρά μα, Βασιλόπουλε, Πριγκυπόπουλο, για να τον κάνω γαμπρό μου. Πιο άξιο βασιλιά από αυτό το παλικάρι δεν θα μπορούσε να βρεθεί. Και Αρχοντόπουλο μονάχα να ήταν, πάλι θα το, θα, το, θα το ζητήσταζα. Αλλά πώ να δώσω την κόρη μου για γυναίκα του, σε ένα φτωχό παιδί, γεωχωριάτη, δε στέκει. Έχει δίκιο, Βασιλιά μου, ταπάντησε η Βασίλισσα. Η κόρη μα είναι περιζήτητη, σε όλα τα παλάτια για την ομορφιά τη και την καλλιτή τη καρδιά. Λοιπόν, ένα-ένα από τα βασιλόπουλα που τη ζητούσαν ήταν και ο γιος του γείτονα του βασιλιά, που ήταν πλούσιος και τρανός. Μόνο πως το βασιλόπουλο ήταν φημισμένος όλες τις χώρες για την κακία του και την απονοιά του. Και ούτε ο βασιλιάς και η βασίλισσα τον ήθελαν για γαμπρό, ούτε βασιλοπούλα για άντρα. Το βασιλόπουλο όμως ήταν πεισματάρικο και έστελαν και ξανά στελαν προξενιές, ώσπου ο βασιλιάς επιτέλους θύμωσε και το απάντησε πως όχι τη μοναχοκόρη του, μα ούτε και την πιο άσχημη σκλάβα δεν θα του έδινε η γυναίκα του και να μην ξαναστείλει προξενιά. Αυτά τα λόγια κακοφάνηκαν πολύ στο βασιλόπουλο και ο πατέρας του, ο τρανός βασιλιάς, οργίστηκε φοβερά και κήρυξε πόλεμο στο γετωνά του, του βασιλιά με τη μοναχοκόρη. Έστειλαν τότε και δύο το στρατό του στα σύνορα και άρχισαν να πολεμούν και να σκοτώνονται χωρί ούτε ο ένας να νικάει ούτε ο άλλο. Γιατί και οι δύο στρατοί το ίδιο μεγάλη και δυνατή. Και οι βασιλιάδε που του κυβερνούσαν ήταν το ίδιο άξιοι. Και ο καιρό περνούσε. Καινούργιε στρατιώτε έφταναν στα σύνορα, καινούργιε μάχε γινόταν κάθε μέρα, η κατάσταση όμω δεν άλλαζε. Και ο Κακομοίρη, ο καλό βασιλιά, τραμπούσε τα μαλλιά του. Τι θα γίνουμε, έλεγε, πού θα πάει αυτό το πράγμα. Και παρέγγυλε στον του Βασιλιά να σταματήσουν το κακό, να πάνε οι άνθρωποι στα σπίτια του να μη τη χωρί λόγο. Μα ο Βασιλιά εκείνο δεν ήθελε να ακούσει τίποτα, και έφερνε όλο και νέο στρατό μέσα από τη χώρα του, ώσπου μια μέρα το κακό και άπονο Βασιλόπουλο του είπε: Πατάρα, έχω μια ιδέα στο μυαλό μου, και αν πετύχει θα νικήσουμε. Και τότε θα πάρω τη Βασιλοπούλα και θα την βάλω να φυλάει πρόβατα στα βουνά και στα λαγκάδια σε όλη τη ζωή. Γιατί γυναίκα δεν τη θέλω τώρα. Παίζουν παιδί μου την ιδέα σου, απάντησε ο Βασιλιά. Μπορεί να ανακαλύπτει και να νικήσουμε. Και τότε θα κλείσω τον περίφωνο Βασιλιά και τη Βασίλισσα μέσα σε ένα ποντρούμε για όλη του τη ζωή. Άκουσε με, του λέει το Βασιλόπουλο. Ξέρει καλά, πω όλη τη χώρα δεν μου βγαίνει κανεί ούτε στη δύναμη, ούτε στο κολύμπι, ούτε στο σημάδι. Μόνο όποιον παραβγώ, τον νιώθω. Αν παραβγώ λοιπόν με έναν από τη χώρα του εχθρού μα, Βασιλιά, είναι σίγουρο πω θα νικήσω. Κατάλαβες. Κατάλαβα, φώναξε ο Βασιλιά, και τα μάτια του. Και την άλλη μέρα πρωί-πρωί, πριν αρχίσει η μάχη, μπροστάζει το σαλπηκτή του να σημάνει σιωπή. Πηγαίνει μπροστά από του στρατιώτε, καβάλα στο χρυσοστόλιο στο άτι του και φωνάζει του εχθρού του του Βασιλιά. Βασιλιά μου, τόσο καιρό σκοτώνονται άδικα οι δικοί σου στρατιώτε και δική μου, χωρί να κλείνει ο πόλεμο, σε καμιά καμιά μεριά. Γι' αυτό έρχομαι σήμερα να σου πω μια ιδέα και αν τη δεχτεί, θα πάψει ο σκοτωμό. Λέγε την ιδέα σου, να την ακούσω, απάντησε ο Βασιλιά. Να στείλω ένα παλικάρι εγώ και εσύ να παραβγούν στη δύναμη το σημάδι και το κολύμπι. Κι αν νικήσει ο δικό είμαι... μου θα είμαι γονίκητης και θα πάρω τη χώρα σου. Κι αν νικήσει ο δικό σου θα, θα σε συνηγητής και θα πάρεις τη δική μου χώρα. Δέχεσαι? Δέχομαι, απάντησε ο Βασιλιά. Οι δύο στρατοί άκουσαν ολόχαρη τα λόγια των βασιλιάδων και στάθηκαν απέναντι ο ένας στον άλλον, για να δουν τα δύο παλικάρια που θα παράβηναν στη δύναμη. Πρώτο πρώτο προχώρησε καμαρωτό καμαρωτό ο γιο του Βασιλιά και στάθηκε στη μέση. Μόλι τον είδε ο καλό Βασιλιά, χλώμιασε και άρχισε να τρέμει, γιατί η δύναμη του Βασιλόπουλου και η δεξιοσύνη του ήταν γνωστή και στη δική του χώρα. Μα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, μια και είχε δεχτεί την πρόταση του εχθρού του. Γύρισε λοιπόν και φώναξε στου στρατιώτε του. Ποιο από εσά θέλει να παραβιεί με το Βασιλόπουλο στη δύναμη και στο σημάδι. Εγώ, ακούστηκε μια φωνή. Και ο λάμπρο προχώρησε μπροστά στο Βασιλιά, χαμαγελώντα. Ο Βασιλιά, βλέποντα να είναι τόσο νέο, ...κάτε το ετοιμάστηκε να του πει. Μα ο λάμπρο δεν τον άφησε. Πήγε κοντά του και ψιθύρισε. Μη φοβάσαι τίποτα, Βασιλιά μου. Και γρήγορο πήγε και στάθηκε αντίκριτο στο Βασιλόπουλο. Αυτό που μόλι τον είδε τον κοίταξε σαν κορόιδι, βέβαια και είπε: Δεν είχε κανέναν άντρο Βασιλιά μα έστειλε ένα το παιδί. Μα ο λάμπρο τον κοίταξε κατάματα και απάντησε. Σε τι θα δοκιμάσουμε τη δύναμή μα, σε αυτά τα δύο δέντρη, είπε το Βασιλόπουλο. Εγώ θα ρίξω το ένα και εσύ το άλλο, και θα δούμε ποιο θα το ρίξει χάμα με τι λιγότερε τσεκουριέ. Σύμφωνοι, είπε ο Λάβρο. Το Βασιλόπουλο πήρε ένα τσεκούρι και γκάπ γκουπ με πέντε τσεκουριέ, έκοψε το χοντρό κορμό και τον έριξε κάτω. Ο Βασιλιά και ο Πατέρα και ο στρατό του, μόλι το είδαν, έβαλαν τις φωνέ ολόχαρη. Ο άλλο στρατό αντίκρι έμενε σιωπηλό και φοβισμένο, ο Βασιλιά του συλλογίστηκε με απελπισία στην ψυχή του. Αχ, πάει η χώρα μου, πάει ο θρόνο μου, πάει η μονοχοκόρη μου. Και στη σειρά του λάπρου, έπιασε το τσεκούρι στα χέρια του και γκάπη με μία μονάχα τσεκουριά ρίχνει κάτω το δέντρο. Το τι έγινε τότε δεν λέγεται. Οι στρατιώτε τη χώρα του άρχισαν να φωνάζουν και να χορουπηδούν με γέλα και χαρέ, και να ρίχνουν του κούφους του στον αέρα. Το Βασιλόπουλο είχε γίνει χλωμό από το κερί. Έγινε χλωμό όπω το κερί. Και φώναξε θυμωμένο. Δεν τελειώσαμε ακόμα, μη χαιρόσαστε. Και έπισε το τοξάρι του. Σε λίγο πέρασε ψηλά στον ουρανό ένα γεράκι. Το Βασιλόπουλο το σημάδεψε και το κάτω. Και πάλι ο στρατός του έβαλε χαρούμενε φωνέ. Και ο πατέρας του δεν μπόρεσε να κρατηθεί και φώναξε. Μπράβο, παιδί μου, η νίκη μα είναι σίγουρη. Ο μπροστά τότε είδε ένα σημαδάκι ψηλά ψηλά στον ουρανό και είπε στο Βασιλόπουλο: Το βλέπει αυτό το σημαδάκι. Το βλέπω, απάντησε αυτό. Κοίταξε τώρα και θα το δει καλύτερα, είπε ο λαύρο, και σημαδεύει και ρίχνει το δοξάρι του. Πέρσαν κάπω σε στιγμέ και όλα τα κεφάλια ήταν γυρισμένα στον ουρανό και προσπαθούσαν να ξεχωρίσουν κάτι. Και σιγά σιγά το σημαδάκι μεγάλωνε, ώσπου έγινε ένα πελώριο σαϊτό που έπεσε βαρύ βαρύ μπροστά στα μπότε του. Το Βασιλόπουλο έγινε πάλι άσπρος σαν το πανί, και ο πατέρα του το ίδιο. Και ο Άνο, ο Βασιλιά και ο στρατό πανηγύριζαν τη νίκη του λαύρου με μεγάλε χαρέ. Δεν τελειώσαμε ακόμα, φώναξε το Βασιλόπουλο. Έχουμε και το κολύμπι. Εμπρό, α κατεβούμε στη χώρα. Α κατεβούμε στη θάλασσα. Κατάβηκαν όλοι κάτω στην ακροθολασσιά και είδαν μακρύτερα ένα νησάκι. Αυτό το νησάκι ήταν τρία μίλια μακριά, είπε το Βασιλόπουλο. Α ξεκινήσουμε και δύο να δούμε ποιο θα φτάσει πρώτο. Σύμφωνα, απάντησε ο λαμπρό. Και έπεσαν και δύο στο νερό και έρθαν το κολύμπι. Μα πριν καλά-καλά το Βασιλόπουλο πάει δύο-τρει ορκέ μακρύτερα, ο λάμπρο είχε φτάσει κιόλα στο νυσσάκι. Είχε ανέβει πάνω στο βράχο και φώνασε με δύνατη φωνή. Ακόμα Βασιλόπουλο, μου, εγώ έφτασα καθώ βλέπει. Και δίνει μια βουτά στη θάλασσα και την άλλη στιγμή γυρίζει πίσω στην ακροθαλασσιά. Ο Βασιλιά του τότε κατέβηκε από το λογό του, τον αγκάλισε και τον φίλησε με δάκρυα στα μάτια. Παιδί μου, του είπε, μέσο σε και εμένα και ολόκληρη την πόλη και ολόκληρη τη χώρα μου. Από αυτή τη στιγμή σε κάνω γαμπρό μου και διάδοχό μου, και είμαι σίγουρο πω καλύτερο βασιλιά από σένα δεν θα έχει ξαναγισταθεί. στερα γύρισε στον δρανό βασιλιά που έστεικε παραπέρα, κατάχλωμο μαζί με το γιο του και περίμεναν την τύχη του. Και εσύ βασιλιά μου του είπε, παρά το στρατό σου και πήγαινε στο καλό. Ούτε τη χώρα σου θέλω, ούτε σένα να ξαναδούν τα μάτια μου. Και σε λίγε μέρε έγιναν οι αραβόνε του λαμπρού και τη Βασιλοπούλα, και ύστερα από κάμπο μήνε η γάμη του. Και όλοι στο παλάτι και στην πολιτεία ήταν ευτυχισμένοι που η τύχη του είχε δώσει ένα τόσο καλό και άξιο παιδί. Και σμιν ήταν ούτε Βασιλόπουλο, ούτε Πριγκυπόπουλο, μα ούτε Κερχοντόπουλο. Ο λάμπρο κυβερνούσε δίπλα στο Βασιλιά και έσκευε με αγάπη στο λαό του, και ό,τι έλεγε και ό,τι έκανε ήταν δίκιο και γνωστικό Και κάπου κάπου πήγαινε στο γίγαντα του δάσο και τον έβλεπε μέσα στη σπηλιά του. Και τότε κάθονταν και οι δύο δίπλα στη φωτιά και κουβέντιαζαν ευτυχισμένοι.
0: Σαν ματάκια από ελάφι και σαν τρύπα από χρυσάφι δεν
1: Καλή Νεράιδα και Βασιλοπούλα Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα Και είχαν ένα κοριτζάκι Που από μικρό ακόμα Έδειχνε πως θα γίνει σκληρό και κακό Έσκουζε και έκλαιγε και χτύπωζε τα πόδια του Πότε γιατί έβριγε και αυτό ήθελε ήλιο Πότε γιατί έκανα ζέστη και εκείνο ήθελε να κάτσει στο τζάκι στη φωτιά Και πότε για τούτε πότε για εκείνο άσε πια την κακομοίρα τη βάγια του, την τραβούσε άσε τις δούλες και τις σκλάβες και όλους τους ανθρώπους του παλατιού η δυστυχισμένη βασίλισσα και η μητέρα του ήταν ασκάσι. πια νουέμια σε έλεγε και είναι έτσι άπονο και κακό ούτε ο πατέρας του είναι έτσι ούτε εγώ ο βασιλιάς όμως γελούσε και την άκουγε μες την έλεγε σα μεγαλώσει θα, φτά, θα φτιάξει Μα η Βασιλοπούλα όσο μεγάλωνε, τόσο σκληρή γινότανε και πιο άπονη. Όσο για την τεμπελιά τη, ήταν άλλο πράγμα. Δεν εννοούσε να κάνει τίποτα με το χεράκι τη, ούτε κένταγε, ούτε έγνεθε. Ούτε έραβε. Παρακαθόταν από το πορείο στο βράδυ σε μια κουνιστή πολυθρόνια και κουνιόταν. Και πότε πότε κατέβαινε στον κήπο του παλατιού και συριανούσε και χάσε με τα λουλούδια και τα πουλιά. Μονάχα η χωρί τη άρεσε, εγκαταλούσα, και έβαζε τον πατέρα τη και στο παλάτι κάθε 10 μέρε χ και τότε η Βασιλοπούλα χόρευε όλη τη νύχτα χωρί να σταματά. Κάθε περίοδο την έλουζαν, και άλλες δύο τη χτένιζαν, τα στα μαλλιά σε δύο μακριέ πλαξίδε. Δύο σκλάβε τη έβαφαν τα νύχια, και δύο την έντυναν και δύο τη στόλιζαν. Και αλλήμον τους αν καμιά έκανε κάτι που δεν τη άρεσε. Και αλλήμον στο μάικερα αν το φαΐ δεν ήταν όπω το θέλετε Και αλλήμον στον κυπουράν τα λουλούδια δεν άνθιζαν όποτε ήθελε εκείνη. Και αλλήμον στον στον αμαξά, αν το άλογο έτρεχε πιο γρήγορα ή πιο αργά. Και η Βασιλοπούλα ήταν όμορφη, πολύ. Κανένα όμω δεν την αγαπούσε στο παλάτι, ούτε σε ολόκληρη την πολιτεία. Και όταν μεγάλωσε και έγινε κοπέλα τη πατριά, κανένα βασιλόπουλο δεν παρουσιάστηκε να τη ζητήσει. Ποιο θα την πάρει τέτοια που είναι, έλεγε η μάνα τη, Ούτε ο χειρότερο Ζητιάνο δεν τη θέλει. «Μη στενοχωριέσαι» της έλεγε ο βασιλιάς. «Δεν μπορεί να μείνει για πάντα έτσι κακιά, θα, φτιά, θα έρθει η ώρα που θα το καταλάβει και θα διορθωθεί». Μια μέρα έφτασε στην πολιτεία του σε ένα ωραίο βασιλόπουλο, που ο πατέρας του ήταν φίλος του πατέρα της βασιλοπούλας. Και αυτός ο φίλος του παρήγγειλε πως θα ήθελε πολύ να πάρει ο γιος στη θηγατέρα του. Ο Βασιλιά ευχαριστήθηκε με αυτό το μήνυμα. Κράτησε στο παλάτι το βασιλόπουλο και το περιμπήθηκε και αυτός και η βασίλισσα όσο μπόρεσαν και το άλλο βράδυ έδωσαν μεγάλο χώρο και κάλεσαν όλους τους άρχοντες της πολιτείας. Η βασιλοπούλα έλαπε την ομορφιά και χόρευε με χάρη και μα, το άλλο το πρωί το βασιλόπουλο έφυγε χωρίς να κάνει κουβέντα γεγανού. Αχ, έκανε η, η, βασι, η βασίλισσα πικραμένη. Θάμεθα τι είναι η κόρη μας και θα έριξε μαύρη πέτρα πίσω του. Για να ξεσκάσει τότε βγήκε από το παλάτι και τράβηξε σιγά σιγά έξω από την πολιτεία. Κατά το δάσο Και όταν έφτασε εκεί κάθεσε σε μια πέτρη και άρχισε να κλαίει που σχεζόταν η καρδιά σου να την ακούς. Έξα που έκλαιγε ο κόσμος άστρεψε μπροστά τη. και η βασίλισσα σήκωσε τρομαγμένη τα μάτια της. Είδε τότε μια πεντάμορφη νεράιδα ντυμένη με, με χαράζιους πέπλους και με ένα λαμπερό στεφάνι στα μαλλιά της που άστραφε σαν ήλιος. «Γιατί κλαις καλή μου Βασίλισσα» είπε η Νεράιδα με γλυκέφωνή. «Σ' άκουσα και ήρθα να σε βοηθήσω». «Αχ καλή μου Νεράιδα» είπε η Βασίλισσα και τα δάκρυά της έτρεχαν ποτάμε από τα μάτια της. «Πώς μην που έχω μια θυγατέρα σκληρή και άπονη, τεμπέλα και φιλάρεσκη και κανένα στη χώρα μας να την αγαπάει». «Μην απάντησε η Νεράιδα και το κακό «Αλήθεια!» φώναξε η, Βασίλου, η Βασίλισσα χαρούμενη. Αχ, κάνω τι μπορεί, καλή μου νεράιδα. «Ένια σου, τη είπε η νεράιδα. Όμω δεν μπορώ να την κάνω τη Βασιλοπούλα κακιά κα, από κακιά σε καλή, από τη μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει να πέρασει καιρό. Και πρέπει ακόμα να την πάρω από το παλάτι και να τη αλλάξω μορφή. Θέλεις Βασίλισσα μου. Κάνω ό,τι καλό, απάντησε η Βασίλισσα. Άλλο κανένα από σένα Ναράιδα, μου δεν έχω που να μπορεί να τη διορθώσει. Πήγαινε τότε στο παλάτι σου να βρει έναν τρόπο να τη στείλει εδώ. Και μην ανησυχεί, ούτε εσύ ούτε ο Βασιλιά, αν αργήσει να γυρίσει. Όταν θα έρθει καιρό, θα τη στείλω μόνη μου. Σε ευχαριστώ για το καλό που μου κάνει, απάντησε η Βασίλισσα, και έφυγε. Όταν γύρισε στο παλάτι, είπα τη Βασιλοπούλα: Είχα πάει στο δάσο να περπατήσω, και είδα εκεί πέρα ένα ρολούδι θαυμαστό, σαν τον ήλιο και σαν το μάλαμα. Τέτοιο ρολούδι δεν έχω δει ω τώρα. Και είμαι σίγουρη πως δεν έχει ξανασταθεί στον κόσμο. Ο είπε βασιλοπούλα χαρομενή. «Θα ταιριάζει ωραία στα μαλλιά μου το βράδυ για το χωρό μητέρα. Γιατί δεν, το... Γιατί δεν μου το έφερες. «Γιατί φοβήθηκα να το κόψω με τα χέρια μου που είναι σκληρά από το γνέσιμο» είπε η βασιλίσσα. Αφού το λουλούδι θέλει χερά και λεπτά σαν τον κρίνο και απαλά το μετάξι. Να σαν τα δικά, μου. Σαν τα δικά σου, τη κατέρα μου». «Πάω να κόψω», φώναξε η βασιλοπούλε και έτρεξε και βγήκε από το παλάτι. Η καρδιά της βασίλης ασμάτωσε από την ίδια να φεύγει και θα χανόταν και ακερό, μα συλλογίστηκε πως ήταν για καλό τη και έκανε κουράγιο και πήγε και βρήκε το βασιλιά και το ιστόρισε όσα είπαν με την Εράιδα. Ο Βασιλιά ευχαριστήθηκε. Ήρθε η ώρα της να διορθωθεί, δεν η βασιλοπούλα έφτασε στο δάσος χαρούμενη και έψαχνα να βρει το χρυσό λουλούδι που ήταν σαν τον ήλιο και σαν το μάλαμα, για να στολίσει το βράδυ τα μαλλιά της. Και εκεί που έψαχνα είδε μπροστά της τη νεράιδα με τα γαλάζια φορέματα και το λαμπερό στεφάνι. «Μην είδες το χρυσό λουλούδι νεράιδα μου» ότι ρώτησε τότε. Ψάχνω τόση ώρα και δεν το βρίσκω πουθενά». Η νεράιδα πήγε τότε κοντά τη και ακούπεσε απλά το χέρι της στο και τότε τα μεταξωτά φορέματα τη Βασιλοπούλα χάθηκαν από πάνω τη, και τα σημαίνει γοβάκια και τα διαμαντικά, και έγιναν παλιόρουχα και παλιόπάπουτσα, σκονισμένα και σκισμένα. Και η μορφή από το προσωπό τη έφυγε, και η Βασιλοπούλα έγινε μια άσχημη και καμπουριασμένη κοπέλα γεμάτη αρωματιές. Η νερά είδε χάθηκε από μπροστά τη. Η Βασιλοπούλα στην αρχή είδε μόνο τα παλιόρουχα και τα παλιόπάπουτσα που φορούσε. Σε λιγάκι όμω έβαλα το χέρι στην πλάτη τη και είδε την καμπούρα. Έπεσε το προσωπό τη της αρωματιές ζαρωματιέ, και ένταξε γρήγορα σε ένα αριάκι εκεί κοντά και έζηξε πάνω του. Και όταν είδε πω είχε γίνει, έπεσε σε μία πέτρα και άρχισε να κλαίει με μαύρα δάκρυα. Ω δυστυχία μου, έλεγε. Πώ κατάντησα εγώ, η μορφότερη Βασιλοπούλα. Πώ να πάω τώρα στο παλάτι μα και να παρουσιαστώ μπροστά στον κόσμο. Κανένα δεν θα πιστέψει, πια είμαι, και όλοι θα με περνάνε για καμιά ζητιάνα που ξέπεσαι εκεί. Όχι, δεν θέλω να γυρίσω πίσω στην πολιτεία. Πού να πάω όμω, οι άμεροι? Και έκλαιγε έκλαιγε χωρί να σταματά. Και εκεί που έκλειγε, τότε βλέπει να περνά μια γυναίκα με ένα ραβδί. Σαν έφτασε κοντά στη Βασιλοπούλα, η γυναίκα στάθηκε και τη είπε: Τι έχει κοπέλα μου και κλε. Κοντεύει να ανοιχτώσει, τη απάντησε η Βασιλοπούλα, και δεν ξέρω πού να πάω, γιατί δεν έχω ούτε μάνα το πατέρα, ούτε σπίτι. Πιο πέρα είναι μια παλιοκαλύβα» είπε η γυναίκα, και έχει πραγματάκια μέσα. Κάθονται κάτι ξυλοκόπη πρωτοίτερα. Πήγαινα να καθίσει εκεί. Βασιλοπούλα τι να κάνει. Σηκώθηκε και πήγε στην καλύβα που ήταν βρώμικη και σκοτεινή. Και ξαπλώθηκε σε μια γωνιά πάνω σε λίγο άχυρο, και άρχισε να πάλι το κλάμα. Και έκλαψε και έκλαψε, ώσπου την πήρε ο ύπνο. Την άλλη μέρα, μόλι άνοιξε τα μάτια, τη φώναξε. Να έρθουν οι σκλάβε μου να μεντήσουν. Αμέσω όμω είδε που βρισκόταν, θυμήθηκε και τα χδεσινά και σηκώθηκε κούτσα-κούτσα γιατί τη πονούσε όλο το κορμί από το σκληρό στρώμα. Δρύψουσε όμω πολύ και πινούσε. Είδε τότε μια στάμνα. Την πήρε και κατέβηκε στο ριάκι. Τη γέμισε νεράκι και πλήθηκε και ξανά στην λιγάκι. Έψαξε ύστερα εδώ και εκεί στα δέντρα και βρήκε κάτι αγριόμαλα και αγριάπιτα και έφαγε. Και κουρασμένη από όλες αυτές τις δουλειές έπεσε και ξαπλώθηκε στον ήλιο ως το βράδυ. Και τα μάτια της έτρεχαν, ποτάμι τα δάκρυα, από την απελπισία της. Από τότε έμεινε στην καλύβα, έφερνε νερό... Έκοβε ξύλα και άναβε φωτιά και έμαθε να μαζεύει λαχανικά και να τα βράζει. Σιγά σιγά άρχισε να κάνει και άλλε δουλειέ. Σκούπισε την καλύβα και την ξεράχνιασε. Πέταξε το άχυρο και έφερε σ- και έστωσε στη γωνιά με ρουδάτο χορτάρι. Έπληνε ό,τι παλιά ήταν μέσα και καθάρισε την καλύβα και την αυλή τόσο καλά που γέλασε μόλι τα είδε. Ποιο θα το πίστευε στο παλάτι, είπε, Πώ θα έκανα εγώ όλε αυτέ τι δουλειέ. Αμέσω όμω την πήρε το παράπονο και άρχισε το κλάμα. Και μάζευε καρπούς και ρίζες και τρυφερά βλαστάρια και έτρωγε και σιγά σιγά η μέρα περνούσε με τις δουλειές και τις έμενε καιρός να συλλογίζεται ποια ήταν και να κλαίει, ώσπου το πήρε απόφαση πως ήταν μια φτωχή και άσχημη κοπέλα και θα περνούσε έτσι όλη της τη στη ζωή. «Δεν ξαναπατάω στο παλάτι», έλεγε, «γιατί σαν με δουν δεν θα με πιστέψουν ποτέ πως είμαι βασιλοπούλα, μα κι αν το πιστέψουν θα είναι χειρότερο για μένα να με περιγελάνε οι δούλες μου και οι σκλάβες μου. Έτσι που κατάντησα η πιο άσχημη σκλάβα είναι χίλιες φορές πιο όμορφη από μένα». Μια μέρα, εκεί που ήταν έξω από την καλύβα και σκούπιζε, ήδη να περνάει μια γυναίκα. Σαν έφτανε έξω από την καλύβα, η γυναίκα τη χαιρέτησε. Γεια σου, κοπέλα μου, τη είπε. Καλώ την κοιρά. Εδώ κάθεσαι στην Ερεμιά. Εδώ, απάντησε η Βασιλοπούλα. Έχει μάνα και πατέρα. Όχι, κοιρά, είμαι κατά μόναχη» Δεν έρχεσαι τότε να μείνει στο σπίτι μου και να με βοηθά στι δουλειέ. Κάθομαι πέρα από το δάσο και έχω χωράφια με σπαρτά και και πρόβατα. Έρχομαι, είπε η Βασιλοπούλα που ευχαριστήθηκε, γιατί θα την ερεμιά. Έκλεισε λοιπόν την καλύβα τη και πήγε μαζί με τη γυναίκα σε ένα μεγάλο σπίτι μέσα σε χωράφια και σπαρτά, όπου θέριζαν πολλοί άνθρωποι, άντρε και γυναίκε. Ξέρει να του μαγειρεύει, ρώτησε την κοπέλα η κυρία τη. Η Βασιλοπούλα τάχασε. Δεν ξέρω, κυρα είπε. Μονάχα λάχα να ξέρω να βράζω. Το κακόμερο, συλλογίστηκε η γυναίκα. Δεν θα έχει φάει άλλο τε φα τη προκοπή. Ένιωσε, του είπε και θα σε μάθω εγώ. Και την πήρε στην κουζίνα και να μαγειρεύει. Και να ετοιμάζω το μεγάλο τραπέζι για του δουλευτάδε που γύριζαν πεινασμένοι από το θέρισμα. Στην αρχή η Βασιλοπούλα έκανε άλλα τ' Και πότε του φα ήταν ανάλοτο, πότε λύσε στο αλάτι. Όμω ποτέ κανένα δεν τη είπε κακή λέξη. Ούτε κυράτε τη μάλωνε, παρά τη συμβούλευε με το καλό. Και η Βασιλοπούλα θυμόταν τα δικά της στο παλάτι και αναστέναζε. Εγώ μονάχα ήμουνα κακιά και τυρανούσα όλου. Συλλογιζόταν γιατί τότε δεν ήξερα τι είναι ο κόπο του ανθρώπου. Τώρα όμω ξέρω πω είναι πιο ακριβώ από το μάλαμα και πιο ακριβώ από το ασήμι και από όλα τα διαματικά και τα μαργαριτάρια τη γη, και από τα σπάνια και τα πιο θαυμαστά λουλούδια. Μα τώρα που τέμαθα, είναι πολύ αργά για να πέσω να τον προσκυνήσω. Κι ούτε κανένα την περιγελούσε για την ασίμια τη, ούτε για την καμπούρα που είχε πίσω στην πλάτη τη και τι δαρωματίε στο πρόσωπό τη. Παρά όλοι τη φερόντουσαν με το καλό και όλοι κοίταζαν πώ θα τη βοηθήσουν. Και η Βασιλοπούλα το βλέπει και τα μάτια τη τ' και συλλογιζόταν τα δικά τη στο παλάτι και έλεγε: Εγώ μονάχα ήμουν άπονη και σκληρή και πέρι τον κόσμο, γιατί τότε δεν ήξερα τι είναι η δυστυχία του ανθρώπου. Τώρα όμω ξέρω πω είναι πιο σεβαστή από του βασιλιάδε και από του άρχοντε, πιο σεβαστή από όλου του σοφού τη γη. Μα τώρα που το άμαθα είναι. Πολύ αργά να πέσουν να τον προσκινήσουν. Και οι μέρες περνούσαν. Κυθαριστάδε θέρεζαν τα σπαρτά, τα αλώνιζαν, τα λίχιζαν και τα κοβάλισαν στι αποθήκε. Και ύστερα πληρώθηκαν τον κόπο τους και έφυγαν. Τώρα, κοπέλα μου, είπε στη Βασιλοπούλα η γυναίκα: Έχουμε άλλε δουλειέ. Έχουμε να γνέσουμε το λινάρι και να ηφάνουμε πανί. Ξέρει να γνέθει. Όχι, απάντησε τρεπιασμένη η Βασιλοπούλα. Ένιω σου και θα σημάθω εγώ, τη, είπε η γυναίκα. Και σιγά σιγά τα τάχτυλα τη Βασολοπούλα έμαθαν να γνέθουν την κλωστή και να τη στρίβουν. Και πριν ακόμα μπει ο χειμώνα, όλο το λινάρι τη αποθήκη είχε γίνει ψηλή ψηλή κλωστή. Ύστερα η κυρία είδε τη Βασιλοπούλα να υφαίνει στον αργαλιό. Και όταν το πανιέ ετοιμάστηκε, έφερε ψαλίδι, βελόνα και κλωστή και είπε: Θα κόψουμε και θα ράψουμε εκατό φορέ σχέσει. Έλα να σου δείξω. Και η Βασολοπούλα έμαθε να κόβει και να ράβει, και ετοίμασε με την κυρία τε εκατό φορέ σχέσει. Μα τι θα τη κάνει κερά εκατοφορεσιέ, τη ρώτησε η Βασιλοπούλα. Με τρει-τέσσερι περνά τη χρονιά σου. Θα δει, αποκαλύφθηκε εκείνη. Και την άλλη μέρα το πρωί τήλιξε σε ένα πανί μια φορεσιά, έβαλε σε ένα σακούλι τρία μεγάλα καρβέλια ψωμί, έβαλε ένα σταμνιλάδι και ένα τσουκάλι τυρί. Και είπε στη Βασιλοπούλα, φόρτωσε τα στο γάιδερο και έλα μαζί μου. Και η Βασιλοπούλα φόρτωσε τα πράγματα στο γαϊδούρι και μαζί με την κερά τη πήγαν σε ένα παλιό σπίτο έξω από τον κάμπο. Σε αυτό το παλιό σπίτιο καθόταν μια γριούλα με την κόρη της που ήταν άρρωστη, στο στρώμα και δεν μπορούσε να δουλέψει. Η γυναίκα τους έδωσε τα ψωμιά, το λάδι και το τυρί και τη φορεσιά που είχαν φάνη. Και η γριούλα με την κόρη της σαν, σαν τα όλα αυτά άρχισαν να κλαίνουν. «Αχ μου» της είπανε «Είμαστε δυο μέρες νηστικές και της έδωσαν τόσε ευχέ που η βασιλοπούλα τάχασε. γιατί δεν τι είχε ποτέ τις ακούσει». Και από εκείνη τη μέρα οι κυράτες την έπαιρνα και πήγαιναν σε μικρά και φτωχά σπιτάκια και κουβαλούσαν μαζί τους χίλια πράγματα. Και η βασιλοπούλα έβλεπε για πρώτη φορά μικρά παιδάκια κατάκητα στο στρώμα, κίτρινα και αδύνατα από την πείνα και την αρρώστια, γέρους που έτρεμαν νηστικοί, νέους ανήμπουρους και κουρελιασμένου. Και καλή κυρά κάτι είχε να δώσει στον καθένα και να τους πει από ένα λόγο παρηγοριά. Από κάθε σπιτάκι που έβγαιναν, η Βασιλοπούλα έσκυβε το κεφάλι και το πρόσωπό τη γινόταν κατακόκκινο από την τροπή. Αχ, συλλογιζότανε. Εγώ μονάχα ήμουν άσπελχνη και δεν κοίταζα ποτέ δυστυχισμένο, γιατί τότε δεν ήξερα τι είναι ο πόνο του ανθρώπου. Τώρα όμω ξέρω πω είναι το ατίμητο από τα τίμητα. Το πιο ακριβό πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Μα τώρα που το έμαθα, είναι αργά για να πέσω να τον προσκυνήσουν». Γύρισαν λοιπόν από σπίτι σε σπίτι. Ωστόσο μοίρασαν τι εκατό φορές Και η αποθήκη και το σιτάρι άδειασε. Και η πιθάριση και το λα... με το λάδι. Και οι κάστε με το τυρί. Και το σπίτι στο σπίτι απόμεναν ίσα ίσα για να περάσουν ένα-δύο μήνε. Και ύστερα, πώ θα ζεσαι σκυρά, ρώτησε η Βασιλοπούλα. Έπειτα παιδάκι μου θα βγάλει άλλα υγεία και θα γεμίσουν πάλι οι αποθήκε επεκίνη. Μη σκιάζεσαι. Και η Βασιλοπούλα έμενε συλλογισμένη όλη εκείνη την ημέρα και τι άλλε που ακολουθούσαν. Δεν είχε νου ούτε να φάει ούτε να δουλέψει. Και η στην ίδια την και τη ρώτησε: Τι έχει, κοπέλα μου, μην είσαι άρρωστη, ή με βαριέστησε μαζί μου. Όχι, κυρία μου, απάντησε η Βασιλοπούλα. Ούτε άρρωστη είμαι, ούτε βαριέστησε μαζί σου. Πρέπει όμω να φύγω από εδώ και να πάω στην πολιτεία. Δεν μπορώ να μείνω περισσότερο. Σε ευχαριστώ για όσα με έμαθε και δεν θα ξεχάσω ποτέ μου εσένα και την καλοσύνη σου. Και η Βασιλοπούλα αποχαιρέτησε την καλή κυρία και κίνησε να πάει στη πολιτεία. Θα πάω στο παλάτι, συλλογιζότανε και θα πάω στον πατέρα μου και στη μάνα μου πω η νερά είδα με έκανε άσχημη και καμπούρα στο δάσο. Θα του πω και άλλα πράγματα από τον καιρό που ήμουν μικρή, θα του φανερώσω όλα τα, κατα... τα κατατόπια του παλατιού, θα του ιστορήσω ένα-ένα τα φορέματα και τα χρυσαφικά μου, και αυτοί στο τέλο θα καταλάβουν πω η μύθη του, όσο για του άλλου θε με νοιάζει, α μην περιγελούν. Περπάτησε λοιπόν κάπω τι μέρε, ώσπου έφτασε στην πολιτεία και από εκεί τράβηξε στο παλάτι του. Και μόλι έφτασε εκεί, είπε: Δυλάστο δειλάστος... φρουρόρο. «Κάνα μου τη χάρη παλικάρα μου και άφησε με να περάσω. Μα ο φρουρός μόλις την είδε, φώναξε δυνατά: Η Βασιλοπούλα! Η Βασιλοπούλα βρέθηκε! και άνοιξε διάπλατα την πόρτα. Η Βασιλοπούλα τάχασε. Πώς με γνώρισε, του είπε. Αμή, πώ να με σε ο Βασιλοπούλα μου που είμαι τόσα χρόνια στο παλάτι, απάντησε αυτό. Η Βασιλοπούλα πέρασε μέσα και ανέβηκε πρώτα στην καμαρά τη και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και το πρόσωπό τη έλαμπε από ομορφιά και τα ξανθάτε τα μαλλιά έπεφταν σε δύο βαριέ πλεξίδες. Και ήταν τυμμένη στα μετάξια και στολισμένη με διαματικά. Ήταν η ίδια Βασιλοπούλα που πήγε τότε στο δάσο να κόψει το χρυσό λουλούδι και να στολίσει τα μαλλιά τη για το χορό. Η Βασιλοπούλα κοιταζόταν στον καθρέφτη και νόμιζε πω έβλεπε όνειρο. Όταν όμω κοίταξε τα κάταστα και απαλά χεράκια τη με τα βαμμένα νύχια, τότε πίστεψε πω είχε ξαναπάρει την αληθινή τη μορφή. Κέταξε ολόχωρη στη μάνα της και τον πατέρα της. Σε λίγο όλο το παλάτι, το παλάτι ήταν ανάστατο. Όλοι φώναζαν πως ξαναγύρισε η βασιλοπούλα, που την χαμένη. Και ο βασιλιάς και η βασίλισσα έκλεγαν και έγκάλισαν τη, τη κατέρα τους και τη φιλούσαν. Δεν τη ρώτησαν όμως ούτε τι έγινε, ούτε η βασιλοπούλα του είπε. Και πέρασαν όλη τη μέρα μέσα σε χαρέ, ώσπου νύχτασε. Την άλλη μέρα το πρωί η Βασιλοπούλα σηκώθηκε πριν βγει ο ήλιο. Πλήθηκε και χτενίστηκε και φόρεσε ένα φόρεμα απλό, χωρί κανένα στολίδι. Και όταν οι σκλάβε τη έτρεξαν να την τύσουν και να την χτενίσουν, τη βρήκαν έτοιμη. Πηγαίνετε, του είπε για να μου φέρετε ένα χρυσικό. Οι σκλάβε έφυγαν και είπανε μια στην άλλη: καινούρια χρυσαφικά θέλει η Βασιλοπούλα μα να έχει. Σε σε λίγη ώρα που ήρθε ο Χρυσικό, η Βασιλοπούλα σόργισε μπροστά το όλο τη τα χαρσαφικά και τα διαμαντικά και του είπε: Κοίταξε και παίζουν πόσο αξίζουν, γιατί θέλω να τα πουλήσω και να τα κάνω φλωριά. Το Χρυσικό τα κοίταξε και τη είπε: Πόσο φλωριά αξίζουν. Και η Βασιλοπούλα τα πούλησε. Έβαλε τότε τα φλωριά στην κασέλα τη και ύστερα κάλασε το Βαζίρι. Βαζίρι μου, το είπε: Θα πα να μάθει ποιοι είναι οι φτωχοί και οι άρρωστοι στην πολιτεία, και θα έρθει μου πει. Ο Βαζίρη παραξενεύτηκε, έκανε όμω την προσταγία τη Βασιλόπουλα. Και αυτή πήρε τα φλουριά από την κασέλα τη, μπήκε σε ένα ταπεινό άμαξι. Με τη βάγια τη πήγε σε όλου του φτωχού και του αρρώστου, και όταν γύρισε δεν τη είχε μείνει κανένα φλουρί. Και εκείνη τη βραδιά δεν μπόρεσε να κοιμηθεί από τη χαρά τη. Την άλλη μέρα πρόσταξε και έφεραν πανιά και γνέματα και αργαλιού σε μια μεγάλη κάμαρα του παλάτιού, και μάζεψε εκεί όλε τι κλάβε τη. Ελάτε, του είπε να, φτά, να φτιάξουμε χίλιε φορέ σχέσει. Και όταν σωθούν αυτέ, θα, θα φτιάξουμε άλλε χίλιε. Γιατί τι θα τι κάνει, Βασιλοπούλα μου, ρώτησε η βάγια τη παραξενμένη. Θα δει, τη αποκρίθηκε η Βασιλοπούλα. Κέμπιζε και έκοβε και, και αυτή και έραβα και ήφαινε στον αργαλιό σαν να ήταν η πιο φτωχή η κοπέλα. Και η μάνα τη Βασίλισσα την έβλεπε και έκλαιε από τη χαρά τη. Και από τότε που γύρισε η Βασιλοπούλα στο παλάτι, δεν ξαναφόρεσε χρυσές φορέ σε σχέδια. Ούτε άνθρωπο μάλισε ούτε περιγέλασε μα καλομιλούσε σε όλους και τους πιο ταπεινούς και όπου άκουγε φτωχό έτρεχε και τον ελεούσε και όπου άκουγε άρρωστο έτρεχε και τον παρηγορούσε γιατί είχε μάθει πως τα πιο ατίμητα πράγματα σε αυτή τη γη είναι ο κόπος, ο πόνος και η δυστυχία του ανθρώπου και όλοι στο παλάτι άρχισαν να την αγαπούν και σε όλη την πολιτεία το όνομά τη απλώθηκε σιγά σιγά και βγήκε έξω από τη χώρα και ένα βασιλόπουλο ήρθε και την πήρε η γυναίκα του. Και πέρασαν αγαπημένοι όλοι τους στη ζωή.
2: Στο δάσο για σε Γιάννη. Φροχή όμω τον βρήκε, δεν ξέρει, δεν ξέρει τι να κάνει. Βροχή όμω τον βρήκε, δεν ξέρει, δεν ξέρει τι να κάνει. Ένα γέρο βγήκε στο δάσο για σε για σεργιάνη. Τρέχει, 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 και τα βράκια του βρέχει. Τρέχει, 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 και τα βράτα βράτα τα βρακιά του. Που ρίχνε χαλάζει Δρόμο παίρνει ο γέρος Κι όλο λαχανιάζει, Τρέχει, τρέχει και δε Και πάνω του τα κάνει Τρέχει, τρέχει και δε Και πάνω, πάνω, πάνω του τα κάνει Έρχεται το βράδυ και ο γέρος, ο τουρτουρίζει Γύρω του σκοτάδι κι αστράφτο, κι αστράφτο, μπουνίζει. Γύρω του σκοτάδι κι αστράφτο, κι αστράφτο, μπουμπουνίζει Έρχεται το βράδυ κι ο γέρο τουρτουρίζει, τουρτουρίζει Πω Πω κάτι κανόνια, βρε με στα παντελόνια Πω Πω Κάνου phenomena Μες τα, τα παντελόνια Ξύπνα γερό τώρα και γύρω σου και γύρω σου για κοίτα. Δεν υπάρχει μπόρα, όνειρο, όνειρο ήταν. Δεν υπάρχει μπόρα, όνειρο, όνειρο όλα ήταν. Ξύπνα γερό τώρα και γύρω σου και γύρω σου για κοίτα. Γέρο γέρο δεν πηγάζει που το κρεβάτι στάζει, γέρο γέρο δεν πηγάζει που το κρέτο κρέτο κρεβάτι στάζει.
1: Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή και Πολιτισμή με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο στοντιο Δέλτα. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10. Έω τότε φίλοι μου, σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα.
0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ, στο